0: Boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiveram ouvindo isso, seja muito bem-vindo ao Música Curiosos. Para quem não me conhece, meu nome é Nayana de Giuseppe Germano, sou professora do Departamento de Música aqui da Universidade Federal de Santa Maria e hoje nós estamos aqui numa mesa muito especial, muito mais especial que as outras, porque é a primeira vez que nós estamos gravando presencialmente depois da pandemia, não que a pandemia tenha acabado, né? mas com o retorno presencial da UFSM. E essa gravação em específico é para divulgar e para valorizar a nossa orquestra, a nossa Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Então, aqui comigo hoje, nós temos é, o maestro da orquestra, o professor Tita Sartor, e a espala da nossa orquestra, não só a espala, mas também assistente, assessora artística, né? Jamile Padoim. Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, que vocês aceitaram aqui estar aqui no é, na nossa mesa, e começar com algumas perguntas, assim, né, sobre a orquestra, tá bom? Então, assim, a gente viu, né, que é, durante a pandemia, 2020, 2021, o que mais a gente vê nas redes sociais, se vocês estão aí acompanhando, é a orquestra trabalhando, né, fazendo concertos, fez um monte de produção, um monte de vídeo, um monte de... Megas, mega produções, né? A gente viu um monte, né? E agora a gente vai voltar com essa com, a, com essa questão do ao vivo, né? Então a gente vai ter vários concertos durante esse ano e a gente vai falar disso também. É, mas antes da gente falar disso, eu queria saber assim, é, como que foi a rotina de ensaios durante a pandemia? O que aconteceu assim? Como que vocês conseguiram se organizar? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. OK? Olá a todas
1: e todos. Obrigada por nos ouvirem. Obrigada, professora, pelo convite. Ah, a, os ensaios e os nossos encontros foram se dando de maneira muito progressiva durante esses dois anos. Né? Nós fizemos atividades ah, muito importantes em 2020, atividades pontuais, ah, de forma remota. E, a partir de 2021, sim, Uh, se pensou em um retorno gradual à presencialidade, começando com ensaios remotos, né, nós tocamos bastante em grupos pequenos, de maneira online, e aos poucos fomos retornando aos ensaios, culminando em, em gravações.
2: Isso, então, olá a todos, é um prazer estar aqui com a professora Nayana, no Múseo Curiosos, é... É exatamente isso que a Jamile falou. né Então, a culminância foi no dia 14 de dezembro, que a gente realizou um concerto, finalmente presencial, de 2021. E a gente fez toda uma, uma recuperação da nossa programação dos dois anos ali. Foi um, até um pouco extenso o programa, que foram duas horas e quinze, mas a gente estava com muita vontade de tocar para o público. E também foi um público restrito. E também foi uma live. Live com... com com o público, né? A gente ficou muito feliz de realizar toda essa, essa recuperação da, da programação. Foi foram foram anos difíceis, né? Para todos, para a orquestra também a gente teve que ter muita iniciativa e criatividade para manter a produção da orquestra. Então, como a Jamile falou, desde começamos com mosaicos à distância, vídeos individuais. Depois, uh, no final da, de 2020, uh, nós fizemos algumas gravações com, com Uh, áudio né, em estúdio e as externas ao ar livre. A gente realizou aqui dentro do campus da UFSM e depois passamos 2021 para os ensaios concisos, né, assim quatro, cinco dias na sequência, passando de pequenos para grandes grupos. Né, então foi tudo muito e também com todos os respeitos, com respeito às, às regras sanitárias. Né, é, e aquela também aquela sensação de que será que vai ser possível toda vez, né? Chegava um dia antes e se algu alguém tem algum problema, né? E, mas, felizmente, deu tudo certo, mas não, não foi fácil, né? Então, foi, acho que foi uma grande vitória da, da nossa orquestra conseguir realizar essas, essas gravações, todo esse material que está ali para a posteridade, e a gente também mudou a mídia, a gente passou, nós temos, tínhamos o Face e o Instagram da orquestra e também migramos a nossa produção para o para YouTube em 2021, que ali o, o, o auditor, quem vai assistir o espetáculo ele está mais presente né? e assiste por mais tempo, tem um pouco mais de fidelização. Então foi um, foi um grande processo, assim, a gente está feliz com o resultado, mas não foi fácil.
0: Com certeza não, mas sabe que todo mundo migrou para o YouTube, né? Pessoas que não sabiam nem subir vídeo, eu não sabia nem subir vídeo no YouTube. Vai fazer aula, grava vídeo no YouTube, né? Deu uma saturada, assim, de todo mundo indo para o YouTube, mas, ao mesmo tempo, vocês conseguiram fazer um trabalho, a orquestra fez um trabalho que não cansou o quem estava ouvindo, sabe? Não era mais do mesmo, era sempre coisa diferente. Vocês começaram com o mosaico. Mas depois vocês evoluíram do mosaico, né? Vocês não ficaram no mosaico para sempre, assim. Eu lembro que vocês fizeram aquela produção da do hospital, assim, logo no início da pandemia. Sim. Não foi bem mosaico aquilo, foi uma produção super legal, assim, super Sim. bacana. E como você disse, vai ficar para posteridade, né? É um, é um material que não vai embora, né? Mais, assim.
2: É, aquela, naquela produção ali, teve um grande grupo né, de colaboração com a banda Medical Mystery, que é tributo aos Beatles aqui de Santa Maria, com, com profissionais de saúde que são músicos. Então teve um enredo, né? o médico estava lá no hospital, aí pegou o seu quelele, foi para a sala... Aí começaram a entrar os músicos em mosaico, e depois a gente fez a ligação com o show de 2000 que a gente fez com eles, a apresentação, o espetáculo, em 2019, Sim. e fez o link com como era em 2019. Aí né? depois voltamos para aquela ambiência que nós estávamos, de, de mosaico, e agradecendo a todos. Né? Então a gente teve essa, esse cuidado de, de ter, de criar, de criar coisas assim diferenciados para não cair nesse lugar comum e isso teve uma eu acho uma grande resposta do público porque a gente teve ali no, nos Beatles quatro, é, 400 mil visualizações se somar todas as, as mídias quatrocentos mil tá é, da, da da quase 700 mil hum. né então depois nós fizemos o Aba que gravamos em estúdio parte da orquestra com menos instrumentação menos instrumentistas e fomos ali para frente do teatro Aquilo ali também deu praticamente deu, deu 400 mil visualizações também então foi, a gente criou teve essa esse cuidado de, de, de criar um enredo né de não ser só mais um que está ali eu acho que muitos fizeram isso também que eu vi produções muito interessantes também né Fora. também teve a nossa produção é, do, 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 do concerto sináptico dos animais que foi uma, uma uma produção assim, que durou um ano praticamente. Foi! Né?
0: <risos> foi muito trabalho, né? Mas ficou, assim, muito bom, né? Foi um, é. foi um vídeo muito bem produzido também.
2: É, e ali envolve esse vídeo assim envolveu uma, 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 uma pesquisa científica, né? E também, eu não sei se tu quer falar um pouquinho sobre isso, porque nós estamos fazendo juntos, né? também um pouco de, do, de, de direção artística com com um boneco falando, né, e, e mostrando essa pesquisa uh, e, e nós tocamos o Carnaval dos Animais. Acho que tu pode falar um pouquinho. Isso. Do...
0: Foi foi um vídeo assim bastante bacana, né? Até até vou meu ele não escuta só depois para vocês assistirem, mas ele foi um vídeo como ele foi produzido para o CinCan, que é o Simpósio Internacional de Cognição e Artes Musicais, que foi realizado aqui na UFSM em 2021, formato online. Nós fizemos um vídeo de divulgação científica, mas, ao mesmo tempo, não foi um vídeo monótono, foi um vídeo que criança consegue entender. né Então, teve o, o boneco, a Abelardo falando né? com a, a produção do, do Mário, Mário. Mário de Belém né? é, E teve o, o Conselho Sináptico, especialmente né? com a, a parceria com a FBC nós fizemos o escaneamento lá da Patrícia Vanzella, do cérebro dela, né, e... Foi um conceito muito bacana. Não vou ficar dando muito spoiler, que vocês têm que assistir o vídeo, né?
2: Vou deixar o
0: link aqui, vocês assistam o vídeo, clique, porque ele está muito legal mesmo, assim. Para criança, adulto, idoso, qualquer idade mesmo.
2: Com cenas de drone, então vai... Cenas, uma, uma, uma grande produção, né? A gente fez Oi. uma grande produção.
0: Foi uma grande produção, foi muito legal. Isso. É, e aí, quem, quem agora, gente, está ouvindo, pegou agora, ligou o rádio aí da UFSM, que esse, esse, esse podcast vai ser transmitido também. É, nós estamos aqui então com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria também para divulgar o concerto que vai acontecer no dia 28 de abril lá no Morotim, às 20 horas. Tá? A gente já vai falar um pouquinho mais dele, mas vocês já ficam aí avisados do concerto, do primeiro concerto da abertura. É, então, assim, eu queria saber também como que foi para vocês é, toda essa, essa experiência do. Da pandemia que vocês tiveram que fazer tudo à distância, o que vocês vão trazer agora de presencial? O que vocês aprenderam ali que vocês vão continuar fazendo com a orquestra?
1: eu Acredito que posso falar mais em relação aos músicos, né? Eu acho que a nossa relação como grupo ela se fortaleceu muito. Eu acho que isso a gente vai trazer uh, ao retorno, né, a presencialidade. É, o met, os métodos de estudar também eu acho que que nós aprendemos muito uns com os outros a como resolver problemas musicais e como como interagir eu acho que a parte nós vamos trazer muito sim da parte musical a parte técnica mas a parte humana também eu acho que vai ser muito muito importante assim vai, é uma mudança que ao menos eu senti no grupo uma união uma coisa é bem bem interessante que aconteceu assim durante esses dois anos acho que que vai ser muito importante e vai se refletir obviamente na parte musical então e sim nós tivemos muitas experiências uh, né com outros maestros mesmo durante a pandemia outros músicos o próprio maestro também nos direcionou bastante e muito bem em relação a, a repertório como executar o que fazer então muita coisa positiva vai vai se refletir aí
2: eu posso complementar um pouquinho o que a Jamila está falando é, assim na minha visão de maestro eu acho que essa experiência assim de gravação de vídeo isso aí eu vou tentar manter ao máximo porque aquilo essa experiência ela a gente deixa um registro para a história mas ao mesmo tempo ela é didática né Esse, essa gravação assim as pessoas os instrumentistas, o resultado o artístico, ele teve uma evolução durante a pandemia e eu eu acho que, é, pela minha percepção, é, a gravação do vídeo, né, a gravação do vídeo é uma postura que é diferenciada até de um concerto ao vivo. Ela é mais atenta, né, as pessoas ficam mais atentas para uma gravação, tem uma postura mais profissional, tem uma preparação, não vou dizer sempre, mas... É, em média, uma preparação melhor para uma gravação é, do que um concerto ao vivo. Então, veja assim a, a ferramenta didática né, que já existia, que já era utilizada, mas que, na pandemia, foi era a base da produção. Então, é, eu vou tentar manter isso, porque a orquestra, mesmo na pandemia, ela, ela, ela evoluiu muito né, artisticamente, assim da, do meu ponto de vista. Então, esse é um, é um grande ganho. Né? Aí tem também o contato com o público, né? que a gente uh, alcançou né, uma, uma repercussão, assim, vou dizer, nacional e até fora do Brasil, assim, que se a gente ficasse a nossa produção aqui, voltar para o nosso público, que é mil pessoas por concerto, né? é, é diferente. Então, bom, isso aí todos... Eu também andei pesquisando um pouco sobre produções na pandemia... Isso aí, a gente teve um, é, um, um grande ganho né, de contatos, aquele, os nossos masterclasses que a gente fez. Com, nós tivemos um professor que estava no Chile dando masterclass para nós aqui, várias pessoas aqui do Brasil, Ney Rosauro, é, o Serro Renecheia do Rio de Janeiro, o Ney acho que estava em Florianópolis. Né, então, essa, isso aí foi geral, né, isso é uma coisa nossa, mas a gente entrou nessa onda. Né, então, esse ganho que a gente teve de aproximação e aproximação acessível, né? porque esses contatos, aí, também por causa da pandemia, foram feitos gratuitamente. Assim, por, né? As pessoas eram voluntárias para fazer isso e colocar à disposição. Então, isso aí é, um, é um grande ganho. e A gente vai tentar manter algumas coisas. A gravação do vídeo, não vou dizer todos os concertos, né? e também que serve como material de divulgação. Então essa ampliação do público da orquestra para um, um outro patamar, né? Que a gente não tinha antes e também o, o desenvolvimento artístico, assim, que essa parte humana que a Jamili está falando é importante a gente se unir e, e tentar, vamos lá, vamos fazer, né? Todo mundo teve essa intenção, mas também tem esses ganhos artísticos, é, humanos, artísticos e, e especialmente também da da ampliação da visibilidade da orquestra e da UFSM.
0: Com certeza. Sabe que eu, na minha experiência, sim, que eu reparei bastante, é que quando a pessoa faz o concerto ao vivo, ela se prepara, lógico, senta e toca e fica feliz ou não com o resultado, mas o concerto foi. Né? No concerto gravado... Tem uma encanação diferente do músico, assim, que ele fala eu tenho que acertar, porque isso vai ficar para a posteridade, vai ficar para sempre no YouTube. Eu não posso colocar uma coisa lá eu errando, sabe? E aí tem um cansaço mental diferente, porque toca, 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 toca e depois acaba às vezes, né? Não todo mundo faz um Frank Stein assim, né? Pega o um, um pedaço de cada de cada gravação que ficou boa, junta tudo e coloca lá, né? É, como que orquestra assim lidou com essa parte?
2: a gente depois a Jamile me complementa né? na verdade a gente fez um, um híbrido é uma palavra muito utilizada né inovação híbrido híbrido assim não era nenhuma gravação profissional assim não no sentido da, do tempo né profissional do tempo vou gravar tal peça vou fazer um DVD sobre isso né não era nenhuma gravação nesse sentido e nem ao vivo a gente optou por fazer a gente de ter de gravar duas, três takes de cada música e escolher o melhor, porque se a gente fosse entrar talvez nesse nessa questão assim da de, de exaustão, né, até achar a ideal, a gente mesmo assim teve alguns encontros lá que passaram da hora, né, a gente teve que contar com a boa com a colaboração, né? porque é uma coisa de é fazer uma vez e pronto Outra coisa, de fazer ah, o comecinho já não deu, paramos. Tudo bem, no começo, tudo bem. Mas depois que começou cada movimento, a gente ia gravar dois takes. Em geral, dois takes. Uhum. Alguns até, teve gravações, foi um take. Uhum. né Que a gente tava super seguro, ah, vamos lá, vamos lá. E, né? Então, dois... Então, é, é assim, é um meio termo, né? Entre essa, essa a busca dessa perfeição. E eu acho que o músico também tem que ter um pouco desse desapego, né? Porque... A perfeição, bom, pode, pode, a gente pode se aproximar.
0: Olha, Mas... o músico tem que ter o desapego da perfeição. Essa frase não combina, assim, ela, não, ela não dá, dá match, sabe? O músico, é. desapego, perfeição. ou não. não. É, é. Tira o desapego do meio, que o músico é músico e perfeição ali, a gente é. carne e unha. Né? A gente é. É, nós somos muito assim, às vezes as pessoas veem de folha, né? quem não é músico principalmente, acham que lindo, é divertido, uhum. é emocionante. É tudo isso, mas para o músico, às vezes é uma carga emocional muito pesada. A Jamília pode até falar disso, né?
1: Sim, é bem. Exige muito exige muito estudo, muita dedicação, muita concentração. E. Tem dias que também né, são dias e dias. né Tem dias que tá tudo ótimo, a gente vai lá e toca e dá tudo certo. Aí tem dias que não. Então, e lidar com o dia de cada um dentro de uma orquestra é muito complicado. Mas eu acredito que nós sobrevivemos bem a é isso. né <risos> Acho que deu tudo certo, se buscou assim fazer um equilíbrio entre uh, não cansar, não cansar mentalmente, fisicamente é. e e conseguir ter um resultado positivo para ter esse registro, né, ter um registro legal, mas claro que qualquer atividade é é meio extenuante. É. assim, né, então é algo que a gente vai ter que lidar a vida inteira, é apenas um, um modo diferente é. de do que vai ser, do que sempre vai ser
2: é. É, eu acho que é, é muito importante isso, né? tem um pouco de desapego Pelo que eu senti da, das gravações Quando pa, passava do, do take 2 e ia para o 3 E chegava no 4, não, não Pode então dar um intervalo e vamos recomeçar de novo Porque não não ia ia cada vez piorar Aquilo né? que eu senti Sim. É, Claro que tem outros tipos de gravações que tu tem em tempo Que tu vai lá e fica um mês no estúdio gravando uma peça vai ser a o DVD da tua vida, né? Isso é diferente. Na orquestra sinfônica para fazer isso, então nós tivemos que parar um ano <risos> e fazer fazer um programa, é, né? É, para buscar gente. assim. Mas eu acho que o, o, o resultado artístico da, da orquestra eu acho que foi foi assim pela repercussão, né? acho que foi foi bem legal assim, né? A gente e também te uhum. contou importante falar do Paulo Cozer né? Uhum. O Paulo Kozar técnico de áudio e vídeo ele, ele tem um dedo mágico, assim, né? Ele, ele ajudou a orquestra, né? Não vou entregar o jogo para vocês, mas, assim, ele... Não é que ele... As gravações eram ao vivo, né? Dois takes, mas a, a, o trabalho, né? Da edição, do som, do... do, do... Do, do equilíbrio da orquestra. Isso ele tem muito no ouvido. Né? E são poucos né, que tem essa vivência, já, tem, já convivem gravações com a orquestra desde o tempo do maestro Enio, né? então, uhum, uns 20 anos. Então, ele tem o ouvido, né? É um, ele é um, é um técnico de, de som, de gravação, que tem no ouvido a orquestra. Isso faz a diferença. E ele consegue, por vezes, tirar um som gravado melhor do que a gente faz ao vivo ali. Né? E não é, não é enganação, é porque ele tem a consciência do, do, dos equilíbrios como deveria soar. Então, esse é um trabalho muito importante que ele realizou. E, e ele também, quando a gente realiza concertos públicos, esse, por exemplo, nós vamos fazer a abertura da temporada com a Dida La Ruscaim, né ele vai estar lá coordenando essa parte de, de, de áudio e também vamos gravar. Né? porque daí já estamos fazendo material para divulgar e a gente também está criando produtos, produtos musicais, né? Essa palavra parece meio, né, mercado, produto mas mas é um produto musical que a gente está e coloca à disposição também para a orquestra poder fazer cons, concertos posteriores a convites, né? Então são vários produtos que a gente está fazendo.
1: É, a orquestra precisou, acho que isso surgiu muito durante a pandemia de entrar em outros nichos musicais também. né? Isso foi muito importante, isso aproximou muito a orquestra da comunidade, não só de Santa Maria, mas do Estado, enfim, do país todo. E é importante, no nosso contexto, acho que brasileiro, a gente saber equilibrar a música de concerto com outras outros nichos mesmo, né? para que a orquestra tenha um outro tipo de visibilidade, obviamente, sem perder a razão de existir de uma orquestra e o que é principal, que é divulgar a música de concerto, mas atingir outros públicos também.
2: Eu acho que é uma questão, complementando a Jamila, é uma questão é, de, de da importância de uma orquestra, né? de um... De um... Uma, uma instituição musical, né, de estar junto com a comunidade. Então, assim, isso não é não é aleatório, né, é uma coisa que a gente pensa muito, né. E também entrou na programação do, do, da, da que a gente realizou na pandemia. A gente escolheu por por uh, gravar peças de compositores brasileiros, né, que não tem muita gravação acessível uh, na, no, nas mídias, né, a gente. Estava na nossa programação 2020 a Quinta do Beethoven, a abertura. Aí chegamos, chegamos a realizar dois ensaios. Mas entrou a pandemia, a gente não fez mais a Quinta do Beethoven, porque vamos, nós, a orquestra vai gravar, claro, é legal para os alunos, é importante, é na sua formação. Mas a gente vai colocar no YouTube ao lado da Filarmônica de Berlim é. né, e outras tantas orquestras. Então a gente a gente preferiu pegar um outro nicho que é uma são músicas é, pélas né são conhecidas algumas né mas são pérolas da música brasileira né falando da música de concerto que não, não se encontra muitas gravações por exemplo Mário Tavares uma música lindíssima aquele divertimento para abertura de sopro Ele é lindíssimo porque ele é Rio de Janeiro parece que tá na na beira do mar lá aí tu ouve o Mário Tavares né e é uma música digamos de concerto né? É, também fizemos o, o Vila Lobos, Chor 7 e é, o Nepomuceno, que já tinha passado o centenário dele no ano anterior. Né? Mas então a gente buscou esse repertório um pouquinho diferenciado do, do, do mainstream, assim, de orquestra sinfônica para não entrar nesse, nesse, para tentar atingir um público através desse, de um repertório diferenciado, além das nossas produções com a comunidade. A gente fez o concerto Farroupilha, com músicos aqui de Santa Maria, de destaque, né? excelentes músicos, né? Roberto é, Pires, Tuni Brum, a Juliana Pires, o Fernando Ávila, no acordeon. É, então, de aproximar com essa comunidade, né, e também a data do 20 de setembro, também tivemos o nosso grande sucesso, que vem lá do festival. Né? Não foi assim, uma coisa que eu criei, ele veio. A gente, o festival apareceu a Tiane e a Daiane. Elas ganharam o festival, assim, deu uma visibilidade enorme para a né, nossa orquestra. Elas venceram o festival, além de outros talentos, né, que eu é o Vem Cantar porque assim foi com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Aí nós gravamos um vídeo que deu esse 400 mil. E daí, depois, assim, a gente só fez essa continuidade de gravar cinco, seis músicas ali no, no YouTube, né do, do Aba Sinfônico. E agora, finalmente, a gente quer fazer com o público esse ano também.
0: Isso é bem legal. Então, aproveitando o que vocês estão falando, né? eu acho muito importante valorizar artistas brasileiras né regionais. Então, eu acho isso, isso é um ponto muito legal da orquestra. assim é, Em 2019, quando eu cheguei, então, não tinha pandemia, eu fui assistir todos os, eu assisti todos os concertos da orquestra.
2: Muito obrigado. <risos> o
0: ano inteiro, não, não faltei nenhum. Então, é, eu achava assim, super diversificado, porque vocês... Por exemplo, eu fui assistir um que tinha... Foi no carnaval, sei se lá a escola de samba. Tinha um sambão assim, no palco. Depois, eu fui assistir o um balé. Aí tinha a companhia de balé. Aí teve, teve um, um musical também que teve, assim aí a gente Chicago isso a gente teve a ópera no mais no Sim. Do final do ano as
2: boas de Fígado.
0: isso então a gente vê assim uma é, um repertório diversificado e não só isso mas vocês também incluem é, não só músico vocês vocês pegam a outras artes então os dançarinos os atores às vezes muitas vezes então eu queria saber assim se essa ideia partiu da orquestra se é uma coisa da direção artística ou como é que funciona assim essa interação com outras artes
2: Olha, humildemente, humildemente falando acho que é da, da, da nossa gestão, tá. né, que tem a, sim já tivemos outras gestões aqui muito muito interessantes acho que cada um tem o seu papel, né o Frederico Richter o grande fundador da orquestra, aí depois o professor Enio né que levou que a orquestra uma orquestra comunitária fazendo extensão para tudo que é lugar do Rio Grande do Sul no Uruguai até tem a gestão do do professor Alexandre e o Marco Sim. Antônio, e também o professor Cláudio sempre teve ali com, com a música coral e também Sim. concertos, né? que deu uma, um, assim, um nível artístico né? essa gestão do Marco Antônio e do Alexandre, um nível artístico muito alto a nossa orquestra. Desde né? naquela época era possível trazer músicos mais músicos de fora. Foi uma época assim que teve a construção do teatro e a orquestra realmente teve mais recursos. Né? então é, então essa, essa gestão teve essa particularidade a assim, gente ah, fez ali o, uh, o Prokofiev uhum. né o Pedro Lobo assim nível artístico Sim. elevado assim e outros concertos então acho que cada gestão tem um pouco a sua cara a nossa né que temos nós temos colaboradores aí temos o Dilber Alonso a Jamile, agora nós temos uma comissão de professores que já está se engajando e está sendo muito colaborativa. Né? A professora Cláudia Deutréia já trabalhou com a gente, o professor Serrano, é, o professor Gerson Verlang, é, o professor Diogo, será que eu esqueci alguém? É, são esses, né? É uma nova gestão, né? Que, que começou em 2019, e, e antes disso eu já estava trabalhando na Banda Sinfônica. Então, algum desses espetáculos ali foi a Banda Sinfônica, meio que se misturou porque eu era o maestro, né? Então, a Banda Sinfônica a gente realizou o Chicago, esse concerto da, da, das vozes negras, também que a gente colocou uma escola de samba. E ali, eu, ali foi uma escola para mim, porque a Banda Sinfônica ela naturalmente é mais eclética e também ela tem uma pressão diferente, né? Eu tinha mais liberdade ali, eu não vou dizer que eu não tenho agora, mas ali eu, assim ela tem uma é, um, é uma entidade diferente porque foi um projeto criado por nós, assim, né? A Orquestra já tem uh, 56 anos, uhum. né? Vai fazer 56 dias 7 de abril, então ali foi um laboratório, né? Que a gente começou a fazer esses contatos com a comunidade e eu resolvi tentei, né? Manter uh, Claro que a orquestra é uma outra responsabilidade. Né? É, e também tem todo um entorno assim, que, que, que tem uma, uma importância maior. Né? Então, mas eu tentei manter essa característica da banda sinfônica de, de fazer contato com instituições de cultura. Eu tenho outros planos, tantos. Por né? exemplo, eu gostaria de fazer com Sorriso com Arte, né? Lá com a Karina Pissuti, que é uma companhia de circo aqui de Santa Maria, que é, um, é muito legal essa Companhia de Circo da Eu queria, A gente fez com a banda a inauguração do, do Shopping Praça Nova. Eu não consegui reeditar isso aí. Não, então, é, é um, é, e eles já têm um espetáculo que, que casaria com outro nosso. Né? Então, a gente já tem essa conversação, só que a gente precisa dos meios né? para poder realizar. Tem outros tantos projetos também com, com o DTG, é, projetos com o pessoal de, 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 de dança aqui de, de, da UFSM, de, de dança e teatro. A gente poderia, eu gostaria de voltar, esse, a gente fez o Chicago, mas fazer outros musicais. né tudo em, É um processo, né um processo que depende também dos meios que a gente tem e até que ponto a gente pode ir também.
0: Bem legal. Você sabe que, para quem não sabe, né a Orquestra Sinfônica de Santa Maria é uma orquestra de estudantes. né Então, às vezes, como é a eu não sei se é a única orquestra da cidade, eu não posso afirmar isso, mas é a maior orquestra da cidade. Sim. Às vezes as pessoas vêm e acham que é uma orquestra super profissional da cidade, com músicos, mas não é. é, a orquestra de estudantes da nossa universidade aqui de Santa Maria. O que dá também muita visibilidade para o nosso departamento. Assim, eu ando na cidade, eu falo com as outras de música para qualquer pessoa, e vou em médico, ah, a orquestra sinfônica de Santa Maria, que eu fui assistir não sei onde. Então a orquestra tem muita realmente, na, na cidade toda. Assim. E a gente sabe que... A, a orquestra de estudantes trabalha com músicos profissionais que são convidados para fazer os concertos então ou maestros convidados ou solistas convidados ou né então é, eu queria saber assim como que como que você professor Tita e a Jamile que também é a espala da orquestra como que vocês acham que os alunos absorvem isso é, para o pro processo de aprendizado mesmo deles e para os músicos profissionais também se, se existe uma experiência de troca ali de saberes e como que é, esse conjunto de, de atividades faz é, os alunos evoluírem. né
1: é uma é muito interessante assim a cada a cada maestro cantores e, e instrumentistas convidados eu, eu não acredito que, é, que só um lado aprenda. Né? Eu acredito que seja uma troca é, dos dois lados. E, e é muito interessante ver, durante o período de ensaios até o dia do concerto, essa, essa evolução, assim, essa, além da troca, mas uma mudança no comportamento, tanto dos músicos quanto das pessoas que estão à frente ali. Né? É, eu acho que nós aprendemos muito aqui não só com quem vem de fora, mas uns com os outros, né? Todos têm uma bagagem musical e humana muito grande, e, e quem vem de fora também eu vejo que é um eterno adaptar-se ao nosso contexto e saber como é, tirar o melhor da orquestra dentro do, da pluralidade que nós temos ali, né? De, desde do pessoal que está nos primeiros semestres, quem está no meio de curso, quem está no final, quem já é egresso, enfim. Então é eu, eu vejo que nós, nós ganhamos muito com, com, a, a, com os, os convidados e eu tenho certeza que eles levam alguma coisa daqui também.
2: Com certeza. Uhum. Eu vejo a orquestra é como um corpo vivo, né? um corpo muito sutil. <risos> então é, é, é assim, é a gente precisa de muita profundidade assim para levar à frente os projetos assim, então isso que a Jamile falou nós somos uma uma orquestra acadêmica uma orquestra escola que temos alunos ali do primeiro semestre que vem para a Universidade Federal de Santa Maria aí a partir do quinto os instrumentistas de orquestra eles têm a a disciplina orquestra sinfônica a, a, nós temos uh, 40 bolsas né que que ajuda a manter esses, esses instrumentistas tocando para realizar toda essa programação, que agora nós estamos fazendo, no mínimo, um concerto por mês. Né? Então, eles têm essa essa esse auxílio, a orquestra está dentro da, da Pró-Reitoria de Extensão, da Coordenadoria de Cultura e Arte, e a gente faz extensão também, né? porque nós estamos realizando toda essa, essa programação. Agora nós vamos um pouquinho para a cidade, de novo, né, para o Morotim Parque e também para o 13. O segundo concerto uh, vai ser 26 de, 28 de maio, também uma quinta-feira. E ali o maestro Cláudio Ribeiro, que é um convidado já tradicional dessa gestão, né, ele vai reger obras de compositores gaúchos e compositores brasileiros. Né? Então essa, essa nossa valorização né, da, do, do, do compositor, da, compositor vivo, né? nós teremos o Flávio Oliveira, uh, compositor nascido aqui em Santa Maria, que foi diretor da, da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, diretor da rádio da Universidade, da Urcs. É, nós vamos ter o Frederico Richter nesse concerto. Está nos seus 90 anos, nosso grande fundador, maestro, ficou por volta de 30 anos né, trabalhando com a orquestra e tornando a nossa orquestra possível. É, então, assim, são eu queria falar essa parte, nós estamos também, essa parte de extensão. Né? E nós também temos aquele aquele período assim que o aluno é, se formou na UFSM e ele fica às vezes fica no limbo. Assim, o que, que eu vou fazer da minha vida? Né? Então, a orquestra procura ajudar. De certa forma, a gente não pode todos, né mas alguns naipes a gente tem algumas carências, porque... Talvez teria que ter mais professores nessa área, né? por exemplo, digamos as cordas, né? nós temos é, três professores de cordas e a orquestra, violinos, quando é uma orquestra sinfônica, são quantos naipes, é, 10, 10 poderia ter, poderia ter 20, 20, 40 violinos, na né? orquestra profissional. Né? então a, a, a gente ajuda também aquele aluno que está se formando, está que querendo ir para um mestrado, uma especialização, conseguir um emprego dando aula, lecionando música, Ensino ensinando música em algum lugar, indo para alguma a gente consegue não a todos, né, porque nós não temos essa condição, mas a alguns a gente consegue dar aquele tempo que ele até ele conseguir alguma outra coisa ou permanecer na orquestra, né nós já temos alguns contratados que já já são da orquestra, por exemplo, a Jamile, que ela exerce uma atividade também em Santa Cruz do Sul, na orquestra da Unisc, também leciona violino e tem atividade profissional aqui. Então, digamos que é, nós estamos assim, é uma orquestra semiprofissional. Agora, nós estamos por volta de 20 contratados, que são a grande maioria egressos, porque a, a nossa visão assim é tentar fortalecer a produção musical aqui em Santa Maria. Então, a grande maioria de Santa Maria.
0: E eu, eu acredito que para os convidados também seja muito. Assim, os convidados profissionais, né? Também seja muito é, valiosa a experiência. Assim. É, eu sou formado em Regência, né? E o meu professor, os meus professores de Regência, eles sempre falavam uma coisa. Assim, eles falavam assim: é muito fácil chegar na frente de uma filarmônica de Berlim e mexer o braço e sair uma música perfeitamente boa, assim. Porque. A orquestra é profissional, os músicos são amadurecidos, todo mundo sabe tocar, tirar som de uma orquestra profissional. Se você chega numa orquestra de estudantes, é outro desafio. Então, a gente tem que saber reger como se você tivesse sempre regendo uma orquestra de estudantes para tirar aquele som que você quer ouvir, sabe? Então, é, você, com certeza, para, para quem a é música profissional, é, é um aprendizado pessoal, a gente está sempre aprendendo, né? Nunca... Então eu acho que é um ganho para todos os lados, assim. Eu acho muito bacana essa valorização que a orquestra dá pra, para os músicos aqui de Santa Maria, principalmente para os agressos né, de, de continuar a oportunidade, assim. Às vezes eles estão na orquestra e não não, não são chutados, né? Quando se formam, né, digamos. Sim. Então eu acho muito importante também.
2: É, é isso que você fala assim, né? É, como a Jamile falou, nós temos de vários níveis dentro da orquestra. Né? então esse pessoal que é mais experiente a orquestra é incrível assim tu tem uma pessoa que está num nível artístico elevado né assim de alta habilidade ela influencia toda a orquestra então assim se nós não tivéssemos esses contratados que estão ali na frente que são os espalas estão nas primeiras filas das cordas né, nas trompas uhum. também é, todo
0: chefe de naipe é, 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 é Todo chefe de
2: naipe é... Os chef, não, 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 não. Então, nós temos... A, é, é, nas cordas, são os contratados. Aí tem, temos naipes, assim, que a, a, nas madeiras, percussão, nos metais, são basicamente alunos. Então. Aí as trompas, como a gente não tem a, a classe de trompa aqui na FSM, são, são, são profissionais formados da região que a gente são contratados também. Então, as cordas que precisa, né, uma massa, a orquestra tem cordas, a né, orquestra sinfônica base são cordas. É, então, a gente tem mais contratados nessa área. Mas aqueles que estão ali, né, e os primeiros de cada naipe, eles puxam os outros. Né? Então, por exemplo, nós temos a Marina, né, que, fez, que é uma flautista, né, é, Cuidar da mesa. <risos> a Marina é uma flautista com tocou concertino de chaminade, né? Que é uma compositora, é uma flautista. Então ela o nível ela já está nos últimos semestres, né? Da, do curso de flauta. Ela sentada ali ela puxa todo o um naipe, né? O Richter também que, que fez a especialização toca pico maravilhosamente bem, flauta também. Então a gente consegue um equilíbrio, né? Porque os alunos que vão chegando, eles vão entrando nesse nível. Eles vão, é aquele nível ali, né? Então ele se esforça, talvez até algum, algumas passagens não consigam tocar, né, algum por exemplo, assim, digamos, nas cordas, que, que já são naipes com mais pessoas, né? Então, aquela influência daqueles que estão ali vai gera uma, um nível artístico assim global maior da orquestra, né? então seria, se a gente fizesse a orquestra, tivesse uma orquestra só com os músicos da UFSM, seria um nível, com os contratados é outro nível, com todo o respeito a todos, mas é a, é a formação, é o nível artístico de cada um, então a orquestra está nesse nível, assim, digamos, é, universitário, dentro do Brasil um nível Bem legal poder bem legal né <risos> porque nós temos esse esse é uma orquestra sem, já semi já semiprofissional para claro que são não são contratos com, com né? são contratos por prestação de serviço né? a gente gostaria de melhorar as condições desses contratados não né? é a nossa realidade então é, é uma orquestra já tem uma por volta de 20 pessoas de 15 a 20 que são sempre profissionais e puxam o nível artístico a gente poder realizar certas obras que não poderia se fosse só o, o, os, os instrumentistas da universidade e aquilo ali ajuda eles a se formar e a melhorar também. Né? Ah,
0: com certeza. E os alunos adoram. Assim, eles adoram. Eu, meus alunos, eu sou professor aqui né? E os meus alunos to tocam na orquestra. Eles falam super, super bem. Ah, eu vou. Ah, eu a orquestra, professora, sabe? Agora eu estou eu na orquestra, assim, eles eles se sentem parte, eles se sentem é, como se eles já fossem músicos profissionais, como como, como que vai ser a vida deles daqui para frente, sabe? Então, eu acho super bacana essa experiência, assim, né? Do que só sentar e ser passivo assistindo aula, participar da, da orquestra é uma experiência super válida, ainda mais para quem vai, vai tocar em orquestra, né? Na vida, assim.
2: Eu vejo pela pela minha experiência, né? Eu, eu saí direto da universidade... Eu tive um pouco de sorte que eu me formei em Porto Alegre e logo depois eu já comecei a tocar na sinfônica, Nossa. mas não teve essa pré-formação assim, né, porque não é tão fácil encontrar uma orquestra sinfônica por aí, né, é. nos dias atuais, então eu já fui direto assim, né, tive que me virar, foi, tá, depois uns cinco anos eu estava tranquilo, mas demorou, né. <risos> Mas esse, esse pessoal aí, né, e a gente vê pelo, pelos egressos, né, tem muita gente se dando bem, que sai aqui de Santa Maria, que se dá bem pelo Brasil e é fora. Né, alunos que estão fora do Brasil e ficaram, foram, ficaram, outros voltaram. Eu me lembro, quando né, eu, antes de assumir aqui o FSM, eu estava na Músico da Sinfônica de Porto Alegre e também fazia tocava em todas as orquestras da região. Né, era chamado para todas as orquestras, assim. então e por um tempo também continuava aqui e às vezes era continuava sendo convidado. Eu me lembro do tempo que eu tocava Na orquestra do Teatro São Pedro, assim convidado, né, eventual. Chegava lá metade da orquestra era de Santa Maria. Olha só, tá que é, tinha aquela do tempo do, do professor Enio, né? Uhum. Então muitos músicos em Porto Alegre, a, a OSPA também, né, que são profissionais tiveram formação aqui em Santa Maria. E por aí afora temos casos, né, orquestra Nossa, de Goiás.
0: Eu tenho vários colegas de São Paulo, que eu sou de São Paulo, estudem em São Paulo, na Unesp, que estão tocando na OSPA hoje em dia. Mudaram para Porto Alegre e, e tocam Sim. na OSPA. Então a OSPA é uma orquestra que realmente engloba músicos ossocos do Brasil inteiro, mas aqui perto da região com certeza mais, né? Então está cheio de músicos santamariense ali.
2: Isso, é. né? Tem, é uma orquestra profissional, assim, já no um nível nacional, né, que Sim. tem... Nível salarial também, né? Bem.
0: Bem bacana. Bem,
2: né? bem legal, né?
0: Agora, vamos e falar um pouco da, da temporada de 2022? Vamos. Da nossa orquestra? <risos> é, eu dei uma olhada ali, né? No, na programação preliminar. A gente pode dar os spoilers? Pode? Pode,
2: eu acho que é. A gente só está esperando fechar mais algumas coisinhas, né? Alguns detalhes, assim, mas já está. Praticamente todo mundo já está sabendo que vai. Que vai
0: ter, né? É. Então, o primeiro concerto. Assim, os, os, os
2: artistas, né? Digo assim.
0: Vai ser dia 28 de abril, né ali no, no Morotinho, às 20 horas, todos convidados da cidade. É, Para quem está ouvindo aí na rádio, deve ser ali. Já na, na semana que vem, né? Então, uhum. fiquem aí, ó, 28 de abril, tá? Então, Mas além deles, nós acho que vocês vão fazer um por mês, mais ou menos. Isso. Vai ter ópera, vai ter Lago dos Cisnes, balé, vai Isso. ter O Fantasma da Ópera. Uhum. É, me conta aí, conta uhum. mais um pouquinho.
2: É, então, a gente abre ali com a Dida La Roscaim, que é um processo que vem vindo, né? A Dida vem fazendo, sendo parceira da, da orquestra e da banda sinfônica, quando eu regi a banda, desde quando eu voltei do do meu doutorado, que eu fiz na, na Unirio e Aveiro, né? Então, desde 2017, 2018, já tem uma parceria com ela, fez Chicago, aí depois ela fez as bodas de figro, a, a Suzana, que é o um papel, <risos> papel principal, <risos> também as vozes negras com a banda. Aí agora, em 2020, ela abriu a temporada dos concertos, Concerto para uma Só Voz, não, 2020 ela fez o Melodia Sentimental do Vila Lobos, uh, que a gente fez aquele, gravamos ali na, na Florestinha, perto da na Reitoria. A, a...
0: E ela ficou nacionalmente famosa também, né? Porque ela foi pro, participou <risos> é. do The Voice, né?
2: É, então ela teve a, então, esse concerto para a Nossa Voz, que era música barroca, né? Ombra Maifu a Viveram também, música do século XVIII do Mozart, que a gente gravou com uma só voz. Né? E aí, como tu falaste, que ela bombou assim, nacionalmente é, pelo The Voice. foi injustamente, ela saiu saiu cedo da, da
0: competição. <risos> que ela
2: tem Sim. um potencial, não chegaram a ver metade do potencial dela, né? porque ela canta ópera, e canta jazz, e canta música popular. Então, assim, é, não é uma escolha assim furtiva, né? é uma escolha deliberada, assim pensada, né? Que que um aluno nosso aqui da UFSM que fez canto, que fez licenciatura, que fez mestrado em educação, né? Tem uma projeção nacional e tem a parceria com a nossa orquestra. Né? Às vezes a gente tem que fazer algumas opções, não? Né? A orquestra também, a gente não pode agradar a todos, não tem como agradar a todos. Tem algumas opções, né? Que que vão também ter um retorno para a orquestra, né? porque a pessoa, além de tudo, tem qualidade, né? o, Com certeza. O, o artista. Então, daí depois, nós vamos ter o Cláudio Ribeiro, como eu já falei, regendo uh, compositores gaúchos e nacionais, o Anderson Viana, que é um compositor de Minas, uh, então esses outros que eu já falei, o Richter, o Flávio Oliveira, o professor Alexandre Asenberg, que é nosso professor de composição aqui da do nosso departamento de Música, vamos ter uma peça para clarinete e cordas dele. A é, de junho nós vamos reprisar o não é reprisar assim é com o público, né? nós vamos apresentar para a plateia o Lago dos Cisnes, que a gente fez aquela gravação no final do ano, que ficou interessante, assim, porque a gente gravou a orquestra, depois os, eles, os bailarinos gravaram a parte, a sua encenação Com o som da nossa orquestra No mesmo local, então houve uma interação De câmeras, né E nós vamos então apresentar para o público Todo esse trabalho que foi realizado De ensaios, né, com a Baleia Ivone Freire E o projeto Educando Educando para Educando para a dança né? que, que é condenado Pela Bia Isaia, Que é um projeto social Né é... Então, nós vamos apresentar para o público que é um projeto que já está pré-pronto, né? que a gente já fez a gravação, então vamos para o público. E também tem um, um, um bom apelo da comunidade, né? com certeza. Aí, depois de junho, nós temos a, nós estamos vendo a participação da orquestra no encontro de cellos de Porto Alegre e também no, no Festival Internacional Aqui do FSM de música, que é o Vale Vênito. nós estamos acertando os detalhes de quando, quando, onde. Porque no, nesse primeiro semestre nós não temos o teatro, ele está fechado para uh, melhorias em termos de, de, de normas normas técnicas quanto a, a incêndios. Né? Então Centros de convenções. O centro de convenções está fechado, provavelmente até julho, infelizmente. Nossa, né? não sabia. É, então nós vamos. E por um lado vai ser bom porque nós vamos para o 13. Nesse dia 26 de maio, aniversário, dos 25, 26, né? Porque uhum. não teve a comemoração. 25 presencial, 25, 26 do, do 13 do teatro também, né? Então a gente procura sempre juntar com a, com a comunidade. Aí nós temos o ABA que estamos determinando a data que nós queremos fazer com o público, finalmente. Uh, aí em agosto. Nós vamos para, já ali no início de setembro, fazer uma cortina lírica ou uma ópera. La Cambiale di Matrimonio, de Rossini, ou vamos fazer a cortina lírica com, com algumas áreas selecionadas. Tudo vai depender do nosso orçamento, né, que a gente está sofrendo algumas restrições. É, então, a gente eu sempre a gente lança o título e depois vê... Ah, não é ver, a gente vai organizando conforme aquilo, aquilo que a gente possui na, na época. Né? Então, a gente pode fazer uma ópera com, com figurino, né, com coreografia, com direção de cena, ou uma ópera em estilo concert, ou fazer só algumas áreas. Né? Então, é uma ópera bufa de uma hora e quinze, né? a gente espera que o público gosta. Vai ser o maestro Claudio Ribeiro também a... Provavelmente a direção da Laura de Souza, que é uma cantora aqui de Santa Maria que tem uma carreira internacional, ficou não sei quantos anos na Alemanha né? e vai fazer a direção. E o professor Roberto, que é o, o diretor do estúdio de canto aqui da, da UFSM, vai também participar como como cantora, como barítono e também ajudando na com seus alunos e ex-alunos. né? Muitos se formaram agora na pandemia. Aí depois, não sei se eu continuo, continuo, depois nós vamos para aí setembro, nós vamos fazer essa semana da música do século XXI, ou música contemporânea, ou da música de hoje, nós estamos vendo, junto com o professor Paulo Rios né, e os professores é, de composição né, aqui da, da, da UFSM, nós estamos... É, é, vai ser, eles vão formar uma, uma comissão e ver como é que vai ser o formato final. Mas né? Mais uma semana de encontros da música contemporânea, né? com, com artistas, não só os compositores, composições, mas com os performers. Né? E, a, e também no final, no último dia, não vão ser muitos, mas no último dia nós teremos a Orquestra Sinfônica apresentando os nossos compositores aqui do... do do departamento e convidados do Rio Grande do Sul tem, vai ter um convidado latino-americano e também convidado nacional, então mas ainda está em, forma, em formatação e também tem a ver com esse concerto de maio e nós vamos resgatar um pouco daquela Semana de Arte Moderna que está de 22, está fazendo 100 anos. Então, uma, é a semana essa aqui é a nossa repercussão em 2022, a Semana da Música Contemporânea ou da Música de hoje, né?
0: É um vai ser um ano e tanto né um ano muito bem bem pensado assim é, só para falar para o público às vezes a pessoa fala ah, eu não vou na ópera porque é chato é sério e tal mas ópera bufa é uma ópera cômica e é uma ópera leve então tragam algumas crianças assim para assistir sabe não é igual a ópera dramática não Wagner sabe é uma ópera Leve, né? E aí a gente. Para quem não sabe também, ópera sempre junta música com uma história, teatro. Então, imagina, é um teatro cômico leve cantado. Venham assistir, né? Isso, ópera é. também, né? Para vocês se
2: então esse, com o realizado
0: com esse tipo
2: né? de ópera é tipo a novela do século XIX Exatamente. né o pessoal ia para se divertir o pessoal rir, ia comer pra...
0: frango né <risos> levava <ela> <risos> baldão de frango então, é e tipo... vaiava, e bate a vai... não, é, não era uma coisa sim. assim né
2: é então assim é, é, é uma comparação é Rossini né o barbeiro de Sevilha que também é uma ópera divertida um pouco maior né mas é, ó... É, só que é uma obra de uma hora e quinze e muito divertida então lá Cambiale de Matrimônio entra nessa as bodas de Fígaro, La Cambiale de Matrimônio nessa né? essa questão assim da é, dessa esse tema assim da como da, 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 da nossa das nossas vidas né de como isso também é doloroso mas também é engraçado né
0: também é essas forte.
2: relações <risos> bom
0: então aproveitando para dizer também que essa Todas essas. Nós vamos tentar aqui no Músico Curiosos, com essa parceria agora com a orquestra, fazer um episódio para cada um do, dos concertos. É, entrevistando os músicos convidados, os solistas convidados, para falar um pouquinho sobre o concerto. Esse aqui é só o concerto, sobre o concerto de abertura, mas vão vir outros aí, né? E agora, como o professor Tita chamou, é videocast, nós estamos filmando uma câmera aqui <risos> e outra aqui. Então, como nós nunca fizemos, né? A primeira vez... Não, na verdade, eu fiz um sozinha na pandemia que eu filmei, mas, assim, com todo mundo é a primeira vez. E eu estou muito contente assim com esse novo novo projeto dentro do músico Curiosos, junto com a orquestra, porque a gente está valorizando aqui é, a nossa música regional e valorizando a nossa cidade, valorizando a nossa orquestra. né Então, estou muito contente. Então, como o nosso tempo não é enorme, eu vou ter que parar agora. A gente vai para o segundo bloco para finalizar o, o podcast. Então, agora o bloco escuta só. Cada um de nós sugere uma música para o ouvinte. Nós vamos deixar o link ali embaixo tá para vocês ouvirem. É, eu vou começar já, porque eu já dei o um spoiler antes. Eu sugiro para vocês, fortemente, para vocês assistirem o vídeo do Carnaval dos Animais, que foi gravado com a Orquestra de Santa Maria no Concerto Sináptico para o de 2021. Eu já sugeri aqui no Escutar Só o Carnaval dos Animais, do saint Sancens, é, mas na época eu sugeri só a obra. Então eu já falei da obra lá no outro podcast. Agora não, agora eu sugiro para vocês assistirem especialmente a gravação feita por nós aqui da Orquestra Sinfônica, porque é uma gravação didática que fala sobre como que funciona o cérebro do músico, é, voltado para criança, para adulto, para idoso, uma produção super legal, é, com as pianistas Cláudia Deltredia e Patrícia Vanzella, é, produção do, do Mário de Belente também, que ele é o Abelardo, é, foi tá assim, gente, está profissional o negócio, sabe? Então, assistam mesmo, a produção tá? produção da Nayana. É, é eu participei de também. Gizep de Giuseppe
2: Germano. <risos> participei ali,
0: dei, dei a minha contribuição. Então, essa fica a minha dica, tá? Do Escuta Só para vocês.
2: Tá, e primeiro, eu, antes de falar da, da música, eu queria agradecer, então, essa nova parceria com Música Curiosos. É, eu acho que vai ser, assim, bem interessante... É, a, a nossa orquestra está participando com a tua a tua visão e a tua colaboração e, e é para ajudar a difundir a música que é feita aqui né, através dos cursos de música da da UFSM, que a nossa orquestra também está vinculada então eu como nós vamos ter essa, essa esse desdobramento com a semana de arte moderna de 22 1922 Uh, também com, com a música a Semana de Música Contemporânea de Música de Hoje, eu vou citar um compositor aqui de Santa Maria, que nós gravamos ano passado, que é o Dimitri Servo, e que é professor da URGS e tem a obra, assim, difundida pelo Brasil afora. Né? Então, a abertura 2014, também tem as quatro estações brasileiras que a gente gravou, mas qualquer uma das duas ali, elas estão uh, no, no YouTube Orquestra Sinfônica Santa Maria. Só acessar lá de Mitra e servo é concerto de Mitra e servo. E também dentro desse espírito uh, nós temos o Alberto Nepomuceno, né, que é a suíte uh, brasileira, né, que também é uma das primeiras obras uh, modernistas nacionalistas, né, do início do século 20, final na virada do século 20, 19 para o século 20. E o Choro 7 do Vila, muito, né? o Choro do <risos> Vila Lobos, tá? que entra nesse espírito da Semana de Arte Moderna. Mais o Vila Lobos, né? que foi um ativo participante da, da Semana de Arte Moderna.
1: Muito bem. Então, a professora, eu queria agradecer também é, por, por esse convite, por esse espaço, porque, assim como... É, nós estamos representando a orquestra, então não é só nós que estamos aqui, tem mais 50 pessoas aqui dentro também, então muito obrigada. E já que estamos nesse clima de volta, de retorno, ao, e teremos esse concerto dia 28 de abril, eu gostaria também de indicar duas duas obras que, que estão no, no nosso canal do YouTube da orquestra, já puxando um pouco a brasa para o assado, como dizem que é com Adida. Uh, acho que é legal citar algo lá do começo da nossa produção, e uma do fim. A primeira pode ser é, a Viver um Corpus, do Mozart, que tá lá no que foi apresentado no concerto para uma só voz. E também, quem quiser conferir todas as músicas que ela cantou no nosso concerto, primeiro concerto presencial, também está lá no YouTube. Pode ser, posso indicar, Chovendo na Roseira, que foi o que ela... A primeira aparição dela no The Voice. Então, ficam essas dicas aí. Muito
0: legal. É linda essa, essa peça do Mozart. Eu amo ah, essa peça. Muito. É, então, gente, eu acho que é isso. Então, eu gostaria de agradecer os participantes de hoje. Que, assim, foi super fácil de trazê-los aqui. Foi super tranquilo, né? Então, a agradecer a disponibilidade de vocês por estarem aqui. Agradecer a parceria que o professor Tita topou de fazer com a orquestra e o Músico Curiosos para esse ano. E eu também gostaria de agradecer aqui atrás da câmera, que vocês não estão vendo, mas está a Daniela Flores, que é a nossa bolsista do Músico Curiosos, está fazendo a filmagem. E atrás dela está o Arthur Rinaldi, que é o nosso professor colaborador, fazendo a gravação do áudio.
2: Do Arthur, eu também posso falar que eu aguardo também né, a participação dele com né, nessa comissão aí com o Paulo, já confirmou aqui, <risos> para a realização dessa, né, com, com, com a obra sua e também a colaboração, né, na, nessa semana de, da música contemporânea que nós vamos realizar uh, em maio e depois uh, realmente a semana em, em, em agosto, setembro.
0: Então, vai ter peça do Arthur na orquestra. Ministro. E o Arthur logo estará aqui novamente para participar. Ele já participou de dois podcasts. Ele vai participar do terceiro, quando for, a vez dele de falar sobre a peça que ele está compondo para a orquestra.
2: Que ótimo. Obrigado, Arthur. Está
0: pronta já essa peça? Ainda não.
2: Ainda
0: não. <risos> ah, é, sim, claro. É, um, e, claro, eu gostaria também de agradecer mais dois bolsistas que nós temos no Música Curiosos. O Pedro que está fazendo os desenhos junto com a Daniela, né? São de músico, é, os vídeos animados que vocês estão vendo. E também o nosso bolsista mais antigo, que é o Marcos Klein, que ele vai pegar tudo isso que está aqui e vai juntar e, e editar e, e subir para a gente ver nos, no, nas plataformas digitais em todas e também agora no YouTube, tá? Então, muito obrigada a todos aqui presentes e até uma próxima.